0: Folge 19 Wie wichtig ist ein guter Säurebasenstoffwechsel Durchatmen Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung, in der ich heute, nach dem tollen Interview mit Birte bramer -Los, auf einige Hintergründe des Säurebasenhaushalts eingehen möchte. Dabei kommt es mir darauf an, zu zeigen, was daran wichtig ist und wo wir eventuell vorhandenes Wissen korrigieren müssen. Das Thema ist auch deshalb interessant, weil es einen großen Einfluss auf die Entstehung und Behandlung von Krebszellen hat. Wenn Du mir heute zuhörst, bekommst Du wichtige Informationen darüber, wie man sich vor Krebs und anderen Krankheiten schützen kann. Ein wichtiges Thema also, denn die Angst vor Krankheiten nimmt mit dem Alter zu und ich glaube, dass auch Du Deine Leistungsfähigkeit lange erhalten möchtest. Nach der letzten Sendung weißt Du ja bereits, wie man die Säurebasenbalance erhalten kann, und warum das wichtig ist. Aus dem Schulunterricht sollte Dir noch bekannt sein, dass der pH-Wert ein Maß für den Säuregehalt einer Lösung ist. Dabei bedeutet kleiner 7 sauer, gleich 7 neutral und größer 7 basisch. Meistens wird der pH-Wert des Blutes oder vom Urin gemessen. Dabei gilt, wenn der pH-Wert im Blut kleiner 7,37 ist, spricht man von einer Übersäuerung des Körpers. Größer 7,45 spricht man von einer Alkalose. Der Körper ist zu basisch. Das heißt, es gibt nur einen ganz kleinen Bereich von 7,37 bis 7,45, der als wichtiger pH-Wert für das Blut gilt. Weiterhin ist bekannt, dass der pH-Wert im Körper nicht überall gleich ist. Im Magen beispielsweise haben wir ein stark saures Milieu. Der pH ist 1 bis 3. Die Haut hat einen Säureschutzmantel. Der pH liegt bei 5,5. Der pH-Wert des Urins schwankt zwischen 4,5 und 7,8 je nach Ernährung. Deshalb ist die Messung des Urin-PH-Wertes für die Einschätzung des Säuregrades keine so gute Idee. Im Übrigen folge ich hier meiner Interviewpartnerin von letzter Woche, die davon ausgeht, dass körperliche und psychische Symptome immer ein Hinweis darauf sind, dass der Körper übersauert ist. Einige Worte zu den unterschiedlichen Säuregraden im Organismus. Welche Säuregrade liegen in den verschiedenen Organen vor? Wie sollte der pH-Wert zum Beispiel im Dickdarm sein? Und was ist, wenn die Normwerte, egal in welchem Organ, nicht eingehalten werden? Zunächst einige Aussagen zum Darm, weil alles, was sich hier abspielt, enorme Bedeutung für den ganzen Körper hat. Dazu möchte ich Dir folgenden Ausspruch ins Gedächtnis rufen. Das Gehirn denkt... Der Darm lenkt. Das ist auch tatsächlich so. Außerdem ist der Darm ein Spiegelbild unserer Lebensweise. Er reagiert auf alles, was wir essen und trinken, auf unsere Gefühle, Ängste, auf die Art unserer Ernährung, Vergiftungen, Medikamente und die Bewegung. An dieser Stelle sei mir ein kleiner Ausflug in die Tierwelt gestattet. Wenn du eine Katze hast, wirst du bemerken, dass sie die meiste Zeit des Tages mit Schlafen zubringt. Dagegen gibt es unter den Wirbeltieren regelrechte Arbeitstiere, die sehr ausdauernd hohe Leistungen vollbringen können. Zu diesen Tieren gehören Pferde, Ochsen und Elefanten. Dagegen sind andere Tiere wie Tiger oder Löwen nicht so ausdauernd. Nach einem längeren, schnellen Lauf sind sie erschöpft und nicht mehr in der Lage, hohe Leistungen zu vollbringen. Was macht hier den Unterschied? Leicht zu erkennen, die Leistungsbringer sind Pflanzenfresser und die anderen fressen ausschließlich Fleisch. Dabei stellt sich eine weitere Frage. Warum ermüden Fleischfresser schneller? Die Erklärung liegt in der Zusammensetzung der Nahrung selbst. Fleisch ist ein Eiweißprodukt. Beim Verdauen wird deshalb viel Ammoniak freigesetzt. Ammoniak selbst ist ein starkes Zellgift, das in der Leber und in den Nieren entgiftet werden muss. Außerdem sorgt es für ein basisches Milieu. Bei Katzen ist es so, dass durch die ausschließlich fleischige Nahrung Leber und Nieren ständig mit Entgiften beschäftigt sind. Das macht müde und missmutig. Pferde dagegen mit ihrer überwiegend pflanzlichen Kost haben durch die geringere Eiweißbelastung viel weniger Ammoniak zu entgiften. Das hält sie leistungsfähig und begünstigt Ausdauerleistungen. Was hat aber der Mensch damit zu tun? Der menschliche Körper ist mit seiner Konstitution, Gebiss, Enzymausstattung und seiner langen Darmpassage für eine Mischkost ausgelegt mit einem hohen Anteil an Pflanzen. Die Zunahme von Dickdarmkarzinomen und anderer Krebserkrankungen belegen einen eindeutigen Zusammenhang mit dem verstärkten Fleischkonsum. Hinzu kommt, dass Menschen, die viel Fleisch konsumieren, chronischen Energiemangel haben. Fleischesser haben durch die hohe Eiweißbelastung und die damit verbundene Freisetzung von Ammoniak einen basischen pH im Dickdarm. Ist es deshalb nicht besser, wenn der pH-Wert generell etwas mehr ins saure Milieu rutscht? Ich habe die Werte für das Blut genannt. Diese sollten immer im schwach-basischen Bereich liegen. Spricht man von einer Übersäuerung des Körpers, wird oft der pH-Wert des Urins betrachtet, weil er einfach zu messen ist. Neuere Erkenntnisse besahen, dass dieser Wert im Bereich von 6,8 bis 7,8 liegen sollte. Werte unter 6,8 sprechen für eine Übersäuerung des Körpers. Wie die Bezeichnung vermuten lässt, kommt es zu einem erhöhten Säureanteil im Körper. Ein saures Milieu ist für bestimmte Organe lebensnotwendig, zum Beispiel im Dickdarm und für das Scheidenmilieu, sollte aber nicht auf andere Bereiche übergehen. Andere Bereiche bevorzugen dagegen basische Anteile, zum Beispiel das Blut. Alles, damit Sie Ihre Aufgaben ordnungsgemäß ausführen können. Somit gestaltet sich das Gleichgewicht des Säurebasenhaushalts als schwierige Angelegenheit, wobei unterschiedlichste körpereigene Regelmechanismen wie zum Beispiel die Atmung, die Verdauung und Hormonproduktion dafür sorgen, dass die Säurebasenbalance erhalten bleibt. Wird jedoch der Säurebasenhaushalt gestört, können ihn die Regelmechanismen nur bis zu einer gewissen Grenze aufrechterhalten. Kommt es endgültig zu einem Ungleichgewicht, wird die Funktionstüchtigkeit der Organe beeinträchtigt und Beschwerden sowie Erkrankungen können entstehen. Wie kommt es aber zu einer Übersäuerung? Oft begünstigt eine ungesunde Lebensweise die übermäßige Säureproduktion im Körper. Hierfür sind säurebildende Lebensmittel verantwortlich. Dazu zählen zum Beispiel Fleisch, Wurst, Milch, Fisch, Eier, Teig und Backwaren, Süßspeisen, Kohlensäure, Genussmittel wie Kaffee und Alkohol sowie synthetische Zusatzstoffe in den Lebensmitteln. Das sind die mit den E-Nummern. Aber auch Stress und Gifte können den Säurebasenhaushalt im Körper negativ beeinflussen. Folgen einer Übersäuerung können sich ganz unterschiedlich äußern. Übersäuerung kann die Bildung von Falten und Zellulite, von Gallenstein, Nierenstein und Blasenstein sowie Gicht begünstigen. Weiterhin können Arthrose und in der Folge Arthritis, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall und Infektionen entstehen. Die Übersäuerung des Körpers kann man durch geeignete Maßnahmen verhindern. Dazu gehören eine basische Ernährung und eine stressfreie Lebensweise. Entsäuerungsphasen des Körpers können bis zu drei Monaten dauern. Dabei sollten basische Lebensmittel einen Anteil von 80% der Nahrung ausmachen. Das sind im Wesentlichen Obst, Gemüse, Kräuter, Nüsse, Salate. Zudem kann die Ernährung mit Nahrungsergänzungsmitteln, die basische Mineralstoffe enthalten, unterstützt werden. Menschen, die unter einer Übersäuerung leiden, und das sind sehr viele, klagen oft auch über Verstopfung. Müdigkeit haben sie, oder sie leiden unter Durchfällen. Der Körper neutralisiert einen Teil der entstehenden Säuren durch Absonderung basischer Drüsensekrete, die aus dem Verdauungssaft, dem Gallensaft und dem Saft der Bauchspeicheldrüse sowie den Dünndarmsekreten sekreten bestehen. Im Dünndarm selbst findet die Aufnahme der Vitalstoffe und der Mikronährstoffe statt. Diese gelangen ins Blut und über den Leberstoffwechsel in die Zellen. Im Dickdarm schließlich erfolgt mittels Wasserentzug die Eindickung der Verdauungsrückstände. Die Darmflora und die Darmbakterien sind dabei ein entscheidender Teil des Immunsystems. 80% des Immunsystems sind darmassoziiert und befinden sich im Verdauungstrakt. Der Darm entscheidet zwischen Körperfremd und Körpereigen. Bei Störungen erkrankt der Darm. Der menschliche Darm hat eine sehr große Oberfläche, etwa 400 bis 500 Quadratmeter. Im Vergleich dazu ist die Oberfläche der Lunge für den Gasaustausch von ca. 100 Quadratmetern klein. Mit seiner riesigen Austauschfläche aber ist der Darm ein wichtiges Bindeglied zwischen Mensch und Umwelt. Daran kannst Du sehen, wie wichtig es ist, gerade dem Darm genügend Aufmerksamkeit zu widmen und ihn zu sanieren. Was belastet unseren Darm heute so sehr, dass er viel Beachtung verdient? Das sind vor allem chemische Mittel wie zum Beispiel die Pille, Strahlen und Chemotherapie und auch Antibiotika. Dazu kommt die oft minderwertige Qualität der Lebensmittel. Bei den meisten Menschen überwiegt leider eiweißreiche Kost wie Quark, Fleisch, Käse, Eier, Fisch und Geflügel. Außerdem wird viel zu viel Zucker konsumiert, der sich in limonadehaltigen Getränken versteckt. Auch übermäßiger Genuss von Kuchen und Süßigkeiten belasten den Darm. Hinzu kommen Stress- und Umweltgifte, die den Darm noch zusätzlich beeinträchtigen. Als Schutzfaktoren stehen dem Darm circa ein Kilogramm Biomasse an Darmbakterien zur Verfügung. Noch einmal zurück zur Ernährung. Das Dickdarmmilieu sollte leicht sauer sein. Jedoch sorgt eine proteinreiche, insbesondere fleischreiche, mit Antibiotika Exposition belastete Ernährung für eine Alkalisierung des Dickdarms. Die Verwendung von hochalkalischem Basenpulver, zum Beispiel Natriumbicarbonat oder Calciumcarbonat, die wegen Übersäuerung des Magens eingenommen werden, führen auf Dauer auch zu einer Alkalisierung des Dickdarmmilieus. Dabei wird im Darm viel Ammoniak gebildet. Die Entgiftungskapazität des Darms wird massiv belastet. In der Folge wird damit auch der Energie- und Säurebasenhaushalt der Leber beeinträchtigt. Die Leber jedoch ist das wichtigste Organ für die Reduzierung metabolischer Säuren und die Energiegewinnung. Der durch die Alkalisierung entstehende Ammoniak ist ein sehr wichtiges Zellgift. Es hemmt die mitochondrale Energiegewinnung und die Zellatmung. Das ist eine wichtige Ursache für die Entstehung einer mitochondralen Dysfunktion. Die Wissenschaft bestätigt immer öfter, dass die mitochondrale Dysfunktion mit ihrem zellulären Energiedefizit eine zentrale, ursächliche Rolle hinter den Zivilisationsphänomenen Metabolisches Syndrom, Endotheliale Dysfunktion Arteriosklerose sowie Krebserkrankungen spielt. Zur Therapie eignen sich regelmäßige Bewegung, Ernährungsumstellung, Darmsanierung mit Milchsäure, Präbiotika und gegebenenfalls Probiotika sowie Zitrate. Als erstes Fazit gilt, dass der Darm des Menschen einen schwach-sauren pH-Wert braucht. Dagegen wird im Stoffwechsel zur Versorgung der Zellen ein alkalischer pH-Wert benötigt. Deshalb ist es günstig, dem Darm schwachsaure Getränke, zum Beispiel Brottrunk oder Weizengrassaft zuzuführen, um diesen pH-Wert zu erhalten. So können Vollnitzkeime am Wachstum gehindert werden. Noch einmal zurück zum Ammoniak, der das Stoffwechselergebnis eines hohen Fleischverbrauchs und einer geschädigten Darmflora ist. Was macht Ammoniak zu diesem Zellgift? Was macht es so gefährlich? Nun, Ammoniak kann sehr leicht die Gehirnschranke und die Zellmembranen passieren. Schon bei kleinsten Erhöhungen der Ammoniakkonzentration kommt es zu Störungen des zentralen Nervensystems. Es entsteht eine hepatische Enzephalopathie mit den Hauptsymptomen Müdigkeit. Ich erinnere an die Katze, Verwirrtheit kommt hinzu, Verlangsamung der Sprache und Bewegung bis hin zu, im Extremfall, einem Leberkoma. Somit ist eine zu eiweißreiche, fleischbetonte Ernährung eine sehr große Herausforderung für die Ammoniakentgiftung, weil das Dickdarmmilieu einfach zu alkalisch ist. Welche Auswirkungen hat jedoch die hohe durch Fleischkonsum hervorgerufene Basizität des Darms auf Dauer für die Gesundheit? Eine Antwort habe ich ja schon gegeben. Es besteht bei vorgeschädigter Leber immer die Gefahr, an einer hepatischen Enzephalopathie zu erkranken. Begünstigt wird die Entstehung der Erkrankung durch übermäßigen Alkoholgenuss und einer diabetogenen Stoffwechsellare. Es gibt jedoch einen weiteren Grund, die Basizität des Dickdarms zu vermeiden. Das ist die Entwicklung von Tumorzellen. Tumorzellen lieben einen alkalischen pH. Tumorzellen lieben aber auch Zucker. Doch erwiesenermaßen können sie auch ohne Glucosezufuhr glücklich leben. Tumorzellen vergehren neben Glucose im hohen Umfang auch Glutamin. Während aus Glucose Laktat gebildet wird, entsteht bei der Vergärung von Glutamin Ammoniak. Da haben wir ihn wieder den Einfluss des alkalischen Dickdarmmilieus hervorgerufen durch eiweißreiche Nahrung auf die Entstehung von Krebszellen. Der Vollständigkeit halber muss ich dazu sagen, dass überschüssige Proteine im Stoffwechsel unter Energieaufwand und Ammoniakbelastung zu Glucose umgebaut werden. Also wird die hohe Laktatbelastung um die noch gefährlichere Ammoniakbelastung erweitert. Was also ist zu tun? Um ein Ungleichgewicht im Säurebasenhaushalt zu vermeiden oder langsam wiederherzustellen, hat sich eine ausgewogene, vollwertige Ernährung mit reichlich Gemüse, Obst, Ballaststoffen und komplexen langsam verwertbaren Kohlenhydraten als Basis sowie gesunden Fetten und Proteinen als gesund erwiesen. Gesunde Fette sind insbesondere Leinöl, Olivenöl und Kokosöl, Wertvolle Eiweiße findet man in Hochseefisch. Du solltest dich also artgerecht ernähren. Das bedeutet eine gemischte, jedoch stark überwiegend pflanzliche Kost. Einen Link hierzu findest du in meinen show -Notizen. Wie kann man aber darüber hinaus dafür sorgen, dass die Tumorgefahr und der pH-Wert im Dickdarm sinken? Hierbei möchte ich kurz auf den Warburg-Effekt eingehen. Warburg konnte belegen, dass die Tumorzellen sich effektiv durch Milchsäure schützen, die als Ergebnis des Laktatabbaus entsteht. Deshalb sollte es Ziel einer Tumorbehandlung sein, den Abbau der Milchsäure zu unterstützen, denn die Krebszellen schützen sich durch die Milchsäure erfolgreich vor dem Immunsystem und vor der Wirkung von Chemo- und Strahlentherapie. Übrigens ist es nach Warburgs Forschungen nicht die ohne Frage ungesunde Glukoseüberlastung, sondern Sauerstoffmangel und die Hemmung der Zellatmung die Ursache, warum normale Zellen zu Krebszellen mutieren, indem sie epigenetisch Stammzelleigenschaften wieder aktivieren. So Nobelpreisträger Otto Warburg, Zitat In wenigen Worten zusammengefasst, ist die letzte Ursache des Krebses der Ersatz der Sauerstoffatmung der Körperzellen durch die Gärung. Alle normalen Körperzellen decken ihren Energiebedarf aus der Sauerstoffatmung. Die Krebszellen alleine können ihren Energiebedarf aus einer Gärung decken. Alle normalen Körperzellen sind also obligate Aerobier, alle Krebszellen sind fakultative Anaerobier. Vom Standpunkt der Physik und Chemie des Lebens betrachtet ist dieser Unterschied zwischen normalen Körperzellen und Krebszellen so groß, dass man ihn sich größer nicht vorstellen kann. Der Sauerstoff ist in den Krebszellen entthront und ersetzt durch die energieliefernde Reaktion der niedersten Lebewesen durch Gärung. Zitat Ende wie nun aber die Milchsäure reduzieren, mit denen sich die Tumorzellen so effektiv schützen? Dazu muss man wissen, dass es sowohl rechts- als auch linksdrehende Milchsäure gibt und Tumorzellen beide Formen produzieren. Dabei ist die linksdrehende Milchsäure besonders belastend, da sie nur mit größtem Aufwand abgebaut werden kann. Dagegen führt die rechtsdrehende Milchsäure im Dickdarm zur fermentativen Bildung des Krebshemstoffs Butyrat und säuert effektiv das Dickdarmmilieu an, wodurch toxisches Ammoniak ausgeschieden und die Leber als zentrales Organ des Energie- und Säurebasenhaushalts entlastet werden kann. Ist der Leberstoffwechsel funktionstüchtig, kann das Blut wieder Säuren aufnehmen und in die Leber zum oxidativen Abbau leiten. Die tatsächlichen Wirkmechanismen von Milchsäure, die in der komplementären Krebstherapie seit Jahrzehnten genutzt, aber in ihrer Wirkung falsch interpretiert wird, weisen auf die zentrale, immer noch weit unterschätzte Rolle des Dickdarmmikrobioms hin, das zentrale Stoffwechselmechanismen und die Immunbalance beeinflusst. Du möchtest zum Schluss dieser Sendung bestimmt noch eine generelle Empfehlung erhalten, wie Du Dein Säurebasengleichgewicht annähernd konstant halten kannst einige hinweise zur ernährung habe ich dir schon gesagt ganz konkret bedeutet dies ernährung mit reichlich gemüse und obst das heißt niedrige energie und hohe vitalstoffdichte und viel ballaststoffe langsam verstoffwechselbare kohlenhydrate zum beispiel roter reis vollkornmehl hafer gerste hirse und dinkel gehören dazu Gesunde Fette wie Olivenöl, schonende Zubereitung von Omega-3-Fettsäuren aus frischem Leinöl, Hanföl, Rapsöl oder Fisch. Außerdem reichlich Flüssigkeit, mindestens 2 Liter Wasser, nur wenig Zucker und Weißmehl, Eiweiß in Maßen, vorzugsweise aus Fisch. Außerdem gehört dazu regelmäßige Bewegung und vor allem viel Lachen und Freude am Leben. Damit möchte ich die heutige Episode beenden. Ich hoffe, dass ich dir noch einige wichtige Argumente für einen basischen Lebensstil wie von Birte Bramer los propagiert geben konnte. Wenn es dir gefallen hat oder noch Fragen offen sind, gib mir bitte Bescheid. Das kannst du über meine Website quellendergesundheit.com, der dort angegebenen Telefonnummer, oder über meine E-Mail-Adresse herzbergde machen. Bitte empfiehlt diese Sendung unbedingt weiter, weil sie sehr wichtig ist, um gesund zu bleiben. Ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung des Podcasts, weil es wichtig ist, um neue Episoden zu erstellen und neue Interviewpartner zu gewinnen. In diesem Sinne, bleib gesund! Schalte den Podcast an und atme richtig durch. Deine Edeltraud Herzberg.